1: Buenos días, pues esto es Mesa y Descanso y como cada domingo poniéndoles la mesa y sobre todo en esta hora del aperitivo veraniego así que muchísimas recomendaciones y desde luego muchos planes de verano también que bueno, esperamos que, que lo estén pasando bien allá donde estén Hoy vamos a hablar como siempre de gastronomía de buenos vinos, de buenos proyectos y sobre todo cosas ilusionantes que nos hacen vivir pues ese mundo gastronómico y el vino desde otros puntos de vista y vamos a empezar por hablar con Enrique Cillero que con él vamos a hablar de lo que es una boutique de alta costura, en traducción y en edición también. Un proyecto internacional que hoy custodia y cuida un lenguaje gastronómico universal y el contenido también de informes cooperativos de, de muchas de las grandes empresas españolas. Eh, hablamos hoy también de la primera bodega de Rioja, Marqués de Murrieta, y la primera mesón de champán que han decidido, Unir recientemente sus caminos a través de un acuerdo de exclusividad en España y creando así pues eh, una de las alianzas históricas de mayor relevancia de los últimos tiempos porque esta alianza se ha hecho con el Champagne-Goset. Eh, ¿Qué más? Pues tenemos cocina francesa y además brand Saben que el próximo 14 de julio es el Día de Francia, así que una ocasión estupenda para hablar con Siva Elizabeth, que es la directora de Brasserie Lafayette, y hablar de esa cocina entre España y francesa y sobre todo esos brands de verano de todos los domingos que son propuestas que honran este recetario clásico francés en una versión bastante sofisticada. Nos vamos hasta Sevilla porque llega la nueva cocina andalusí también de la mano del grupo lezama y de Nayat Kanache que es eh, Siria y vamos a hablar con ellos de esa cocina ...para desarrollar ese futuro del arte culinario andalusí... ...con él vamos a hablar con Luis de Zama... Eh, ...periodista, empresario, hostelero y también sacerdote... ...así que con él vamos a hablar de esta propuesta original... ...y luego, ¿saben ustedes que el 90% de los consumidores... ...demanda saber el tipo de agua que le van a servir en un restaurante... ...y cuánto va a pagar por ella?... Pues Hoy vamos a hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que es el miembro es miembro del Comité Científico del Instituto de Investigación Agua y Salud. Y vamos a ver por qué 8 de cada 10 españoles declaran que no están dispuestos a pagar por el agua del grifo filtrada. Todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Juanda de Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos. bueno, pues desde hace ya 25 años, eh, la empresa Cillero y de Mota, Enrique Cillero y Elena Aranaz eh, de Mota, eh, son los guardianes de, entre otras muchas eh, cosas, las palabras mulinianas también. Enrique, buenos días, bienvenido a Mesa buenos de Descanso. Días. Bueno, hay que hablar mucho también, en este caso, eh, de, de poesía, de, de guardianes del castellano también, ¿no? Y de cómo uno, rodeado de escritores y poetas, sí. eh, le llegaba casi la inspiración de parte materna en el mundo gastronómico. Y por ahí viene todo este proyecto de, de muchos años ya, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que yo llevo 25 años en mi mesa. Elena no está aquí porque Elena entra en la oficina a las seis y media de la mañana, se va a las tres y media eh, y no habla con nadie porque está re revisando libros, mi empresa es un monasterio contemporáneo y sí es verdad que he tenido la suerte de unos padres que me han aportado un montón de cosas mi madre eh, es una cocinera, ha sido una cocinera ex excepcional, ahora ya no cocina ahora come, ahora la llevo a comer por ahí y comentamos platos o les hace callos a la Riojana, a los de los restaurantes maricos. y se lo lleva y luego mi padre pues siempre ha sido bastante fanático de, de, la, de los idiomas mi padre del franquismo lo que peor llevaba era el aislamiento y bueno pues nos apuntó al Instituto Francés, a mi hermano y a mí y bueno, a mí no se me han dado mal los idiomas y luego pues el tema de la cultura y de filología. Y bueno, en realidad nosotros, a nosotros lo que nos salva es la cultura. Nosotros no somos una multinacional, nosotros somos una boutique. Y nadie hace lo que hacemos nosotros como lo hacemos nosotros.
1: Bueno, cuéntanos, porque con todo ese bagaje que, que nos resumes, que es mucho más largo, ¿no? Eh, yo creo que... que... Esa gastronomía y toda esa cultura y todo ese dominio del inglés han hecho que... ¿Cómo pensáis en este proyecto que se ha convertido, eh, pues casi, no solamente un, un, un proyecto de traducción, sino sí de editorial, porque sois editores y eso quizás es una de las cosas, una sí. de las grandes cosas que, que os diferencia Bueno, ¿no? realmente
2: nosotros somos editores de textos. Nuestros clientes son los editores los que se juegan el dinero con los títulos, ¿no? Pues yo no sé cómo pensamos en el proyecto. La verdad es que yo... Eh, desde los 14, 15 años estaba viajando, mi padre me pagaba cursos por ahí, entonces yo me daba cuenta de el, el enorme, la enorme diferencia entre la calidad de la comida en Inglaterra por ejemplo, y en Fran y en España No, yo iba a La Rioja iba con mi abuelo a la bodega, me comía unas patatas con chorizo y, y decía pero bueno, y estos tíos, justo claro vino polvocus lo llevaron a La Rioja y dijo el caviar no lo quiero, quiero doble de patatas con chorizo y nada más eh, yo me di cuenta de que esto iba a reventar, que iba a explotar, que era un poco un legado generacional nuestro, cuando todavía se cocinaba en España en las casas, no como ahora, y, y con los productazos que tenemos y esa tradición, que es una mezcla, que tiene una riqueza increíble, bueno, pues me di cuenta de que esto iba a explotar y explotó el bully,
1: ¿Y a partir de ahí…?
2: Bueno, eh, Julie Soler se cambió dice, mi vida. Julie, Soler. ¿Y Julie, por qué... Julie, Julie es, todo el mundo tenemos santos en, en nuestra vida, ¿no? Yo tengo santos que están muertos, Kempis, ¿no? Que es una, un, un, un libro de espiritualidad alucinante. Eh, y tengo Julie, tengo mi abuelo, tengo mi padre, eh, tengo mis hijos, claro, pero Julie cambió mi vida. Y luego, bueno, hay una, hay una biografía de, de Oscar Caballero que la ha publicado Planeta Gastro, uh -huh. que no está hecha por Oscar, sino que es una encuesta enorme de testimonios de personas que conocieron a Yuri, ¿vale? Sí. Entonces, hay varias personas que cuentan lo mismo que cuento yo, que Yuri le les cambió la vida porque uno de sus hobbies... Él era muy de hobbies, y él era muy de hacer lo que no se sabe hacer, y él era muy de hacer el loco, y yo también, entonces, y cuando hicimos el primer libro a japonés del bully ni Yuli ni yo habíamos hecho ningún libro a japonés en nuestra punto de vida de nada. Y entonces, pues, lo sacamos adelante. Y fue divertido, fue un trabajo de compañerismo espectacular. Y, bueno, después de, después de 20 años seguimos trabajando para ellos, ¿no?
1: Bueno, qué bonito, ¿no? Eh, eh, Oscar Caballero creo que es que es, eh, quien dice estas palabras sobre ti. Dice, Enrique es un entusiasta, un profesional, si le gusta un libro lo compra y te lo envía, si descubre un restaurante eh, le urge llevarte, eh, bueno, y porque le gusta conversar y las lenguas decidió que se ganaría la vida haciendo universales libros concebidos en una sola, ¿no? Que...
2: Bueno, es que Oscar es muy de nuestro rollo también, en la tarjeta de Oscar pone, criador de catalanes en París. <risa> Oscar, hay que conocerle. Le
1: leemos todos los meses, ¿no?, en, el, en, en, el en la revista del Club de lleva, lleva
2: mil años. Yo, uh -huh. yo cuando era joven me compraba la revista y al Oscar me lo imaginaba como un, como un pedante con bigote en París. Pero no para nada. Nos <risa> hemos hecho muy amigos. Eh, ir a su casa es, yo creo que es la última casa de un bohemio, de un bohemio en París. Solo tiene champán y pasta y libros. Eh, es un tío que tiene una sabiduría increíble y Julie y Ferran le llamaban a probar el menú. Y, por supuesto, el Oscar, que se cuida al tipín, porque es muy presumido, pues claro, se dice, ¿cuántos te saltaste? ¿Cuántos te saltaste? <risa> sabe muchísimo de la astronomía y, y, bueno, es un, es un referente, es un referente.
1: Bueno, vamos a la actualidad, ¿no?, porque vuestro trabajo de revisión y de traducción se basa en esto, en calidad, sobre todo, ¿no?, pero también en una profunda conexión, sobre todo, con con vuestra manera de pensar y, y transmitir conocimientos, ¿no? Y vamos a hablar de cifras, si te parece, Enrique, porque facturáis hoy más de 100.000 mil euros al año. No,
2: eh, bueno, eso es porque a, a vuestros principales clientes, sí, claro, sí.
1: cinco multinacionales españolas y editores internacionales. Qué bien suena esto. Bueno, ¿no? los números. Primero voy a meter un pequeño inciso. No hay palabra más desgastada que la palabra calidad.
2: Yo oigo la palabra calidad y me corriendo y, y porque todo el mundo hace calidad. Vale, no, esto es como esto. No, todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Esto de que todo el mundo hace calidad, ¿qué calidad? ¿Qué calidades, no? Bueno, la ciller de Mota en Cifras, hacemos 14 millones de palabras, facturamos entre un millón y un millón y medio de euros, es un proyecto boutique, eh, no queremos hacer un crecimiento loco, estamos buscando la rentabilidad y que el cliente pague por estar por, por tener un servicio muy, muy bueno. Un servicio con cultura, nosotros no hacemos traducciones de software, no hacemos eso, no hacemos tradu a nosotros no hacemos traducciones difíciles. Tenemos 125 clientes vivos, eh, no cerramos en el 2009, no estamos cerrando ahora, que hay un montón de gente del sector que está desapareciendo. Y seguimos creyendo en el proyecto muchísimo.
1: Bueno, fíjate, sin utilizar la palabra calidad, Enrique, si hablamos de buen gusto, si hablamos sobre todo de cómo eh, se, si, se sigue valorando el papel de una manera que nos parece que esto va a acabar, pero que nos encanta tocar eh, libros y revistas eh, que, que tengan pues esas texturas, esas fotografías y bueno esa buena manera de hacer. Eh, yo creo que son cosas que, que al final es por lo que uno quizás se diferencie en este siglo XXI, ya casi a mediados, podríamos decir, en los que que las cosas están cambiando muchísimo y sin embargo hay cosas que seguimos apreciando sin, sin cambios, ¿no?
2: A ver, yo creo que hay una convivencia de formatos para nada, para nada, de nada, de nada el, el libro de papel está, está muerto no porque lo diga yo, lo dice el mercado ¿qué pasa con el Kindle? Pues que el Kindle eh, si te quieres leer el Quijote o el Ulises en el AVE pues el Kindle está genial mientras no te dejes los ojos y llevas el Lacrimal este por aquí y estoy todo el día con todo esto no se puede subrayar, no se puede anotar no se puede regalar no se, no se puede envolver como regalo no se le puede echar perfume a la primera página y todas estas cosas que pasan con la, con la materialidad de las cosas a mí realmente el cambio de formatos a ver, como amante de los libros no me da igual. Pues yo me voy a cuesta con Moyano y me gasto 400 euros, por eso no voy. Pero a mí como empresario me da igual. Me da igual porque el texto se, se tiene que traducir, ¿no? Es verdad que hay herramientas que se están sofisticando mucho. Yo, cuando, me, por ejemplo, yo el libro Ordesa de Manuel Vilas que me fascina lo tengo en el Kindle también. Uh -huh. Porque luego le mando a este no sé qué frase, no sé qué cita, este que está triste, le mando esto. O este que está demasiado wise, le mando esto otro.
1: Bueno, esa acumulación que hablamos de títulos de cocina, también habéis eh, hecho la traducción de, de los contenidos de la Escuela de Cocina de Alain Duque. Sí, ¿no?
2: Lucas,
1: sí. Eh, eh, Esto eh, también os hace a la vez ser especialistas en algunas otras disciplinas. Sí. Por ejemplo, hablamos de que trabajáis para, para museos como la Fundación Thyssen sí. o, o Patrimonio Nacional, ¿no?
2: Sí, bueno, estamos, hemos hecho unas traducciones muy difíciles para el Museo Arqueológico Nacional sobre... Eh, alfarería en Filipinas. Eh, bueno, 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 bueno. Yo tres días buscando buscando unos componentes de arcilla y tal. Vale, esto a mí me encanta hacerlo.
1: Claro, porque luego hay que documentarse también, aparte, claro, ¿no? Que luego, es un trabajo importante. Y luego le
2: dices al cliente, oye, una cosa que me deben 278 euros porque llevo cuatro horas haciendo esto, ¿no? No, esto no esto no se paga, esto se, esto se supone, el valor se nos supone. Eh, sí hacemos arte hemos hecho Gombrich, la maravillosa historia del arte para uh -huh. eh hemos hecho la edición las los retoques de edición en inglés francés uh -huh. alemán italiano y creo que alguno más
1: bueno, Enrique, yo me estaría todo el programa hablando contigo ¿eh? con ese trabajo tan, tan interesante, tan bonito, ese equipo importante y sobre todo, vamos a decirlo, tres oficinas también editoriales fuera de España, en Milán, en Múnich y en París, ¿no? son ¿no?
2: nuestras, son socios editoriales, ¿vale? Uh -huh. Igual que nosotros somos oficina editorial para ellos cuando tienen proyectos multilingües, uh -huh. yo los libros de alemán los traduzco en España y los reviso enteros en Alemania, ¿vale? Que es donde se, que es donde se controlan esto, ¿no? No son nuestras, son socios de producción y comerciales
1: uh -huh. Bueno, las 16 millones de, de palabras traducidas al año Eso sí que es una realidad ¿no? Total. <ríe> pues enhorabuena por ese trabajo Gracias por seguir amando pues, el arte y, y, y podernos dar la oportunidad De tocar estas estas obras de arte que son estos libros preciosos, ¿no? Así que gracias, gracias a ti gracias. y
2: bueno, simplemente cerraré diciendo que Ciro de Mota es un proyecto de la singularidad que cada vez hay menos singularidad por ahí y que yo soy un fanático de la singularidad Muchísimas gracias. Pues
1: felicidades por eso también Hasta luego
3: I just can't believe the
0: loveliness of loving you. I just can't.
3: A hablar
1: de vino y de dos casas importantísimas, la imagen y reputación de la mesón más antigua de la región, champangoset eh, es hoy garantía de excelencia en todo el mundo y ese camino se, se ha cruzado con la primera bodega de Rioja eh, con vinos... Eh, bueno, e increíblemente apreciados por todo el mundo No solo premiados, que es Márquez de Murrieta Beatriz García del Pino, bienvenida, buenos días Qué Muchas gracias por tenerte volver a tenerte aquí Bueno, cuéntanos cómo es este proyecto ilusionante Que no deja de
3: ser histórico también, ¿no? Sí, por, eh, porque de hecho es la primera vez que Márquez de Murrieta eh, Importa eh, un vino en, en nuestro país eh, Pero es cierto que llevamos eh, ya tiempo buscando cuando nos apetecía eh, tener un champán, que creíamos que iba a ser un poco eh, la guinda en nuestra familia de vinos, y, y llevábamos tiempo buscando una casa. ...que encajase mucho con la filosofía de, de Márquez de Murrieta. Entonces apareció la oportunidad de, de Gosset. Eh, tiene muchísimos links con Márquez de Murrieta. Gosset es la, la casa eh, más antigua de, de Champagne. Comenzaron a, a elaborar vinos en, en 1584. Eh, Márquez de Murrieta la más antigua de, de Rioja. En cuanto a tamaño es eh, son muy similares. En cuanto a producción aproximadamente un millón de botellas. Ambas, ambas son familiares, lo cual implica también en una manera de entender el negocio eh, muy peculiar y, y en ese sentido caminamos eh, en la misma dirección siempre, por lo cual eh, creíamos que era el, 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 el perfecto partner para, para Márquez de Murrieta.
1: Bueno, yo creo que, que siempre habéis tenido esa estrategia, sobre todo, de adaptaros a cada tiempo, a estos nuevos tiempos también, a esos nuevos consumidores que hay, ¿no? En esa evolución vuestra que siempre hay nuevas ideas, ideas visionarias a veces también, ¿no? Eh, yo creo que que eh, Márquez de Murrieta siempre ha sido un referente también de, de modernidad y sobre todo de equilibrio también, ¿no? Porque sí. buscáis eh, que no sea algo eh, dispar, esas salidas de nuevas marcas como esto, esas alianzas son todas muy estudiadas y sobre todo también un poco manteniendo esa imagen legendaria que es vuestra bodega asentada en el Castillo de Gai para que la uh -huh. la ubiquemos de de nuevo también, ¿no? Eh, como tú dices, hay, hay mucho en común. Eh, cuéntanos algo de este champán Gosset que además eh, también habla de respeto a la historia ¿no? y, de, y de
3: búsqueda de, de excelencia como vosotros. ¿no? Efectivamente, una eh, bodega como Marqués de Murrieta, como bien dices, eh, es muy importante eh, actualizarte sin dejar de mirar hacia atrás. Nosotros cumplimos el año pasado 170 años y, y la única manera de seguir evolucionando eh, cuando tu único objetivo es la calidad y la excelencia, eh, es intentando eh, compensar eh, cada paso que se da sin dejar de mirar al pasado eh, por supuesto que Gosset eh, encaja perfectamente perfectamente perdona en nuestra filosofía en nuestra manera de entender el vino es es una casa que bueno eh, curiosamente hablaba antes Enrique de del Bully fue el champán de oficial, champán de la casa del Bully mientras estuvo abierto. Es una casa con un recorrido histórico también espectacular. Hablamos de 1584, ¿no? Sí, sí, Su sí. fundación. O Efectivamente. Sea, es, es, es antiquísima. Eh, Ahí ha, ha intentado ir evolucionando también un poco con la misma filosofía de Marqués de Murrieta, únicamente eh, enfocado en hacer champán de calidad. Eh, sus eh, champans, el más joven tiene unos cuatro años. Eh, no quiere en crecer en volumen, no tienen ningún interés en crecer en volumen, pero para ellos es muy importante eh, posicionar el vino donde creen que tiene que estar. Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido vamos muy de la mano porque Marqués de Murrieta, nuestros vinos también están muy dirigidos a la alta gastronomía, igual que Gosset. Y en este sentido, es nuestro perfecto partner.
1: Beatriz, tú que eres una experta en el vino y estás viendo cómo evoluciona desde el punto de vista de, del consumidor también y de sus exigencias eh, a la hora de comer en restaurantes eh, medios altos, ¿no? Eh, ¿Cómo ha cambiado ese, ese mundo también de, de que cada vez en España se elige eh, y se respeta más y se conoce más ese mundo del champán? Y igual que bodegas tradicionalmente que han elaborado vinos tintos están haciendo grandes blancos, ¿no? Es que vayan a hacer blancos. Es que su pretensión es si hacemos tintos maravillosos ¿no? eh, nuestro siguiente reto es hacer eh, blancos que perduren el tiempo y que sean pues como esos blancos o aquellos blancos históricos de Rioja. Con el champán podríamos hacer una similitud más o menos en que estas bodegas o como vosotros, eh, si no laboráis buscáis estas alianzas que den un poco eh, ese, ese nivel de imagen que que no que ha sido siempre, ¿no? Marqués de Murgueta
3: Sí, sí, absolutamente. Eh, en el mundo del champán, por ejemplo, eh, hace no tantísimas décadas eh, solo el más del 50% era dulce. Eh, eso hizo que eh, se ubicara el consumo de champán únicamente en el postre. Entonces, en el momento en que el, el, el consumo de champán eh, pasó del postre al aperitivo, esta eh, hora es perfecta nosotros ahora para tomarnos el aperitivo con, con Gosset, hizo que cambiase muchísimo la percepción, de, la percepción de, del consumidor de champán. Eh, obviamente, el champán eh, gastronómicamente es muy, muy, muy versátil. El gran,
1: comodín, ¿no? el gran comodín, ¿no? No, no hay nada, nada que no pueda no
3: armonizar con, con champán. ¿no? Efectivamente, lo, lo puedes tomar desde el aperitivo hasta el postre, ya eh, dependiendo un poco de, de los gustos, eh, con mayor o menor eh, nivel de dulzor, dependiendo un poco de los gustos, pero, pero es, es, es un comodín para mí. Eh, un maridaje eh, ganador siempre es eh, champaní y jamón ibérico, por ejemplo. La, cómo se compensa la grasa del jamón con la frescura y la acidez del champán, eh, para mí, bueno, eso es caballo ganador siempre. Entonces, sí es cierto que, como comentabas, igual que eh, hay que romper muchos mitos en torno al mundo del vino y en torno, en torno al mundo del, del champán. Eh, en torno al mundo del vino eh, tenemos que eh, luchar en contra de esa creencia generalizada de que en España es solo productor de tintos. Eh, nosotros, con Marqués de Murrieta, eh, con nuestra bodega en Rioja y nuestra bodega Pazo de en que tú bien conoces, en, en, en Rías Baixas. Eh, la mitad de nuestro de nuestro portfolio son vinos blancos y apostamos por un blanco de calidad y creemos que eh, en España se, hace, se elaboran blancos de calidad que tenemos que perder ese miedo a, a esos complejos y, y saber cobrarlos como, como uh -huh. se merecen, igual que, que los grandes blancos europeos. Lo mismo ocurre un poco con el champán. Hay que empezar a romper mitos, uh -huh. hay que situarlo. Es perfecto para un aperitivo, es perfecto para... Um, maridar con, con muchísimos alimentos y, pero bueno, yo creo que que estamos en el, en el buen camino.
1: Bueno, romper mitos y romper estereotipos también porque igual que eh, ahora mismo es verdad que en el verano siempre nos apetece más eh, pensamos más en los rosados, en los blancos hay grandes blancos ¿no? de guarda que son súper no sé si está bien porque hay gente que no le gusta mucho esto de los blancos gastronómicos pero es verdad que son para comidas incluso contundentes eh, y que son el perfecto acompañante eh, pues de, de, de carnes eh, igualmente que, que pescados. Con los tintos pasa un poco igual, ¿no? Porque hay tintos para el verano y aquí no solamente influye eh, ese nivel de tintos, por no usar la palabra calidad, pero pero sí también influye mucho las temperaturas de consumo. Que esto hay que dejarlo claro en estos días de tantísimo calor, ¿no? Vamos a ser un poco prácticos también.
3: Es importantísimo, es importantísimo servir el vino y el champán a la temperatura correcta. Eh, como bien dices, hay tintos eh, frescos. Eh, con muchísima fruta, eh, nuestro Marqués de Murreta Reserva, que puedes tomar perfectamente en verano, siempre y cuando la temperatura sea la correcta. O sea, puedes tomarlo perfectamente a 13, 14 grados y, 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 y es perfecto para, para el verano. Obviamente parece que nos apetecen siempre más blancos, pero de la misma manera que en, en invierno, eh, blancos con cuerpo, con estructura... Te hacen cara a un cochinillo o a un guiso potente, porque, porque al final el vino tiene suficiente estructura y suficientemente cuerpo uh -huh. como para afrontarlo. Es muy importante la temperatura de servicio. No soy nada partidaria tampoco de que eh, los blancos se sirvan excesivamente fríos, sí. eso a todos nuestros oyentes, por favor. Eh, porque si
1: no vamos, no vamos a apreciar sus nada, cualidades, se ¿no? Se pierde ¿Es que no absolutamente tanto Aromas, sabores, todo. Eh, en el champán, en el
3: caso del champán, aquí tiene temperatura sería la, la ideal? Pues, eh, claro, eh, depende mucho eh, si lo estás tomando en una terraza que se va a temperar, eh, porque en la calle hace 38 grados y se va a temperar enseguida, conviene servirlo un poquito más frío de lo... Entonces, pues servirlo a lo mejor a seis. Sí, porque enseguida seis, la copa se nos va, calentar, va, a, se va a calentar, tardar muy poco tiempo en calentarse. Lo mejor es una cu buena cubitera, el champán dentro e ir sirviendo poquito a poco para que no. Es una de las cosas, o creo de las
1: herramientas, que debería eh, tener eh, siempre, deberíamos tener en casa, ¿no? Sí. Porque es la mejor sí, manera sí. incluso de enfriar un vino si alguien nos llega a casa y en ese momento no lo tenemos frío. Mejor que meterlo en un congelador, desde luego abrir, o sea, ponerlo en una cubitera con agua y hielo, ¿no? Y sí, quizá sí. incluso tarde menos, ¿no? En, sí, sí, en hacerse. Sí, sí. ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Pues,
1: eh, Beatriz García de Pino, muchísimas gracias hoy por estar eh, con nosotros. Eh, desde luego, felicidades por esa alianza histórica. Eh, y una vez más, Marqués de Murrieta nos eh, pone una mesa para, para disfrutar siempre con esos grandes vinos y en este caso con esta gran mesa. O sea, que muchísimas muchísimas gracias, gracias, Mar. La
3: verdad es que estamos encantados con, eh, por ser los distribuidores de, de Gosset en España. Eh, es es son vinos eh, que tienen una calidad excepcional y que encajan perfectamente con, con Marqués de Murrida. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo y buen verano.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
3: Muchas veces
1: la verdad es que no tenemos conciencia sobre esa procedencia de las costumbres, de las recetas, de los sabores que tanto enriquecen en España. Gran parte de este valioso patrimonio, como muchos saben, es gracias a esa convivencia histórica de las tres culturas en la España medieval, la, la cristiana, la judía y la musulmana. Y esta herencia es verdad que perdura hasta nuestros días y que a veces conocemos muy poco de esa cocina andalusí pero que hay personas que quieren preservarla y difundirla. Y esta es la historia de Ciriaf el nuevo restaurante que nace con esa filosofía que el Grupo Lezama eh, lleva por bandera siempre para reconocer en este caso un movimiento que considera a la historia como maestra de vida y sobre todo esa influencia mundial y ese patrimonio también que suponen las recetas, los procesos y los alimentos también. Hoy hablamos con el fundador de este Grupo Lezama, el periodista, escritor, empresario y sacerdote, don Luis Lezama, buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días gracias bueno, por estar en capital radio
1: muchas escucho, gracias a usted por atendernos ¿eh? lo escucha a todos todos los bueno a menudo me imagino no pero no, los fines de semana a menudo
4: <ríe> a menudo porque generalmente cuando todos están en fútbol capital radio te ofrece otra oportunidad
1: Qué bonito eso, ¿eh? que, que, que se consideren así, porque ese es nuestro trabajo de todos los profesionales que estamos aquí, darle otra visión a, a las cosas desde otros puntos de vista. Bueno, vamos a hablar de una cocina de aromas, de color, de sabor, y sobre todo también de enseñanza, ¿no? porque ese es, esos, conocer esos orígenes de, de ese patrimonio rico que tenemos, sobre todo esa mezcla de culturas que, que nos han, hemos vivido ¿no? y que han vivido nuestros antepasados, eh, yo creo que es importante no olvidarlo, y sobre todo vivirlo, ¿no? Yo imagino que esto ha sido parte de, de, de esa idea de recuperar el pasado de esta cocina andalusí con el grupo Lezama y también con la chef de ascendencia árabe eh, Nayad Kanache, ¿no?
4: Kanache, sí. Kan bueno, yo no sé cómo no se habla más de esto. O sea, no alcanzo a comprender cómo para los que hemos vivido, pues imagínate... ...van a ser 50 años de la Taberna del Lavardero en Madrid... ...y toda la consecuencia de las escuelas de hostelería... ...sobre todo eh, la Escuela de Sevilla... ...que tiene una capacidad de títulos uni universitarios... ...con la Pablo Olavide concertada con la universidad... ...y que ha sido pionera hace 30 años... ...nada menos en Andalucía y en Sevilla de esta preocupación por la formación de la gastronomía. Y, y yo no sé cómo no se habla más, porque realmente eh, la base de la gastronomía andaluza es la base hoy de una nueva gastronomía andaluza muy importante para innovar muy importante, bastante más que la cultura de esa cocina tecnoemocional que nos ha salido con los
1: cachivaches. Don Luis, es verdad que bueno. hay cosas que confluyen, ¿no? Porque en el caso de, de esta cocinera, de Nayar Canache, eh, eh, por supuesto su origen es árabe, sus padres marroquíes se asentaron en Orio, en Guipúzco, o sea que ella es vasca, eh, y esto yo creo que aquí hay mucho de poesía y de magia también eh, para, para crear Siriaz y para hacerlo con el grupo Lezama, ¿no?
4: Sí, ella es una historia itinerante. Nosotros llevamos prácticamente cuatro años trabajando intensamente en el I más así de la cocina andalusí, y sobre todo de lo que esto implica como continuidad de una cultura que nada menos en el siglo VIII empieza, arranca, y tiene arranca con lo romano, con lo eh, cristiano, lo judío y lo árabe. ...pero tiene una fuerza brutal... ...son 800 años de cocina... ...aún hoy... ...por los pueblos de Andalucía... Eh, ...en algunos sitios... ...te ponen alcauciles... ...y por supuesto boronía... ...y alfajores... ...y una serie de cosas... ...que han enriquecido la gastronomía española... ...durante siglos... ...y que además han sido... Eh, ...verdaderamente colonizadores... ...puesto que... ...el ataifol de... de ahora mismo de Guadalajara, nos demuestra que, que han venido hasta arriba, vamos, que estaban a las puertas de Vitoria en el siglo XII. Y toda esa influencia es, es, es inmensa, pero parece que una dejación al estilo y a la costumbre de manipular la cocina francesa nos ha situado más en Occidente que en nuestro rico origen de Oriente.
1: Es verdad. Eh, luego, además, cuando hablamos eh, de cocina andalusí también es reconocer paisaje, paisanaje también, eh, monumentos, casas y sobre todo hábitos también, por supuesto las comidas y, y los utensilios. Esto esto es lo que nos va a dar también eh, a conocer Siria eh, y sobre todo conocer también esa mmm, cocina de mercado anterior al descubrimiento de América. Cuando hablamos de, eh, de esa cocina de ida y vuelta, eh, Luis, al final eh, no nos acordamos de que sí, claro. había... Much... Es verdad que que, que no, no, no entenderíamos una cocina tradicional como la nuestra, pues eh, sin un gazpacho, ahora que hablamos de verano, o sin un pisto manchego, pero es verdad que hay muchísima tradición sin sin esos alimentos también eh, que vinieron de América, ¿no?
4: En esa textura de la sociedad visigótica, cuando vitiza, arma la que hay, arma y los hijos de vitiza, y, y, y tienen que recurrir, a, a, al mundo árabe y, y, y los almohades, en fin, cuando se genera todo eso es en el fondo de una decadencia, en el fondo de una hambruna, en el fondo de una sequía cuantiosa, y es entonces cuando verdaderamente retoma esa cocina absolutamente romana, la cocina de la calabaza, antes que la cocina de la patata, por supuesto, y el tomate que vienen después, pero la cocina de la calabaza, la cocina de las lentejas, la cocina que va a América, es importante. Tú fíjate que yo, en 1993, en el Smithsonian Museum eh, de, de, de Washington, di una conferencia sobre los alimentos que fueron y vinieron en un ciclo de, 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 del museo, eh, eh, de América, a España y de España-América. Y entonces he repetido y repito las mismas cosas, es decir, hay una situación de cambio de culturas y de intercambio que se ha olvidado, un poco preñado por la moda francesa. Hemos ido de Escofier mucho más fácil a polvo Bocuse y sí. a la cocina tecnoemocional de los cacharritos hoy y del frou, -frou. A veces mucho frufru y poco miki
1: ¿no? <risa> mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Bueno, eh, don Luis, eh, este encanto de ciria de del que hablamos, no solo esa pervivencia de, de este mestizaje culinario nuestro con esta cocina andalusí, sino también hay que hablar eh, sobre todo del encanto del espacio en el que se encuentra, ¿no? Porque estamos hablando eh, que se ubica en, el, en la misma escuela superior de hostelería de, de, de Sevilla, de, del grupo Lezama, y que es una sí. casa-palacio de estilo sevillano eh, que bueno se instauraron allí desde el año 89 y la verdad es que es un centro de cultura convertido en, en, un, en un museo vivo, ¿no?
4: Totalmente, porque hay cosas que la gente todavía pues no, no, no conoce, pero en, en, en esa casa donde se albergó la emperatriz Eugenia de Montijo, cuando decide desde Granada irse a Sevilla a pasar un mes, en Sevilla porque le seducía a Sevilla. Uh -huh. Ella en Granada había montado toda la parafernalia de, de la música y el conservatorio y compra un piano, un piano alemán profundo que cuando está en Sevilla se acuerda de lo manda a traer a la ciudad y el piano sigue en Zaragoza veinte en la taberna del la alabardero que lo hemos rehabilitado. Eh, y espero que este otoño podamos hacer un concierto especial con el piano de la emperatriz. ¡Qué maravilla! Pero esta casa, esa casa palacio, que es evidentemente un contenido histórico, tiene, por ejemplo, la copia auténtica del pendón de las Navas de Tolosa, uh -huh. un evento absolutamente fundamental que hace girar a España. Eh, y, pero tenemos que y, hacer entender a nuestra gente, y por eso el nombre de Siria, la colaboración con Nayat con otros chefs también de cocina árabe que van a estar presentes, puesto que nosotros somos una plataforma en la que lo que queremos es investigar y educar. ¿Ves? Nuestro proceso es educativo y el laboratorio al lado de la cocina funciona.
3: Desde o sea, luego hoy que... ya
4: los laboratorios tienen que estar al lado de la cocina.
2: Desde luego. Por eso
4: estamos hablando de ciencias de ciencias de la gastronomía ya no es cultura ya no es el folclore de los coros y hoy es
1: ciencia bueno, hay que hablar, eh, don Luis, también y, y señalar ese trabajo que se lleva haciendo en esta Escuela Superior de Hostelería de Sevilla desde 1993 porque ah, por aquí han pasado o por allí han pasado más de 6.000 alumnos, han salido 12 estrellas Michelin y luego tiene como mejores embajadores, yo creo que a reconocidísimos profesionales y, y proyectos como el este del que estamos hablando, ¿no? el de la nueva cocina andalusí, con el restaurante Ciriab, que yo creo que es, es una caja de, de, de sorpresas y sobre todo pues pues bueno, pues eso, pues esas especialidades que nos van a hacer recortar, recordar toda esa cultura maravillosa del cilantro, del jengibre, de la quinoa eh, y sobre todo de, de, de la naranja confitada del cordero andalusí. Madre mía, qué maravilla. Eh, supongo que en esos menús de gustación que nos van a dar ganas de, de volver y volver para, para apreciar cada bocado no que es, es eso, una sorpresa cada uno de ellos.
4: Fíjate que van a encontrar una gran diferencia los clientes, porque en Siria, en la cocina andalusí, en la nueva cocina y en la vieja cocina andalusí, vamos a encontrar eh, eh, no cociones a fuego lento, no fumés de carne, fumés de pescado. No, vamos a encontrar precisamente eh, la maceración, la fermentación, las levaduras, vamos a encontrar los jugos hechos no con cociones sino con líquidos. Con... Y esa cocina de maceración, cocina de fermentación, eso hace cambiar totalmente el sesgo. Mm. O sea, el poder de los propios fermentos y las asaduras, diríamos, eh, 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 en términos un poco más coloquiales que científicos, pero que nos llevan también a la necesidad de conectar con la dietética, con la nutrición, con la analítica alimentaria. Por eso digo que estamos situando al lado de la cocina, en Zaragoza 20, en el alabardero de Sevilla, un laboratorio junto a la cocina. En Madrid, un laboratorio junto a nuestros restaurantes de Madrid. Es decir, el sentido de la investigación y del laboratorio... Eh, llevamos mucho tiempo cultivándolo y no lo vamos a dejar
1: pues eh, felicidades don Luis Lezama por este, esta novedad que nos trae hoy hablar no solamente del grupo Lezama sino de la recuperación de un patrimonio riquísimo hablando de gastronomía y muchísimas gracias por, por atendernos hoy en en domingo y a esta hora tan gastronómica sobre todo y gracias por escuchar Capital Radio un abrazo grande
4: Estupendo. Buenos días. Sería así que ganaréis oyentes.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo, don Luis. Hasta luego.
0: Adiós. Mesa y descanso. Con Mar Romero.
1: Bueno, nos comentábamos al principio del programa que el 90% de los consumidores eh, demanda saber el tipo de agua que le van a servir en, re, en un restaurante y cuánto va a pagar por ella. Esto es una de las eh, cosas que se reflejan en una encuesta que ha realizado Metroscopia para el Instituto de Investigación, Agua y Salud. Pero vamos hoy a saber más de la mano del doctor Luis Gutiérrez Serantes, que él es eh, doctor en Medicina y Cirugía, pero también miembro del Comité Científico del Instituto de Investigación, Agua y Salud, don Luis, buenos días. Bienvenido a Mesa y de Descanso.
5: Sí, hola. Muy buenos días, eh, Mar, y gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, nos dice este estudio eh, que 8 de cada 10 españoles, el 80% declaran que no están dispuestos a pagar por el agua del grifo filtrada. ¿Esto por qué se explica así? ¿Cómo se explica?
5: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, eh, es que hay mucha diferencia entre lo que es eh, el agua mineral natural es el agua de grifo y lo uh -huh. que es el agua filtrada claro, el agua filtrada es agua de grifo es agua de grifo que se le ha puesto un filtro
1: y, y que puede tener es... la apariencia de agua mineral ¿no? podríamos decir eh, claro, eso es lo que induce claro, a la claro. confusión no
5: claro, pero la pregunta que me hace es claro la gente no está dispuesta a pagar por agua de grifo sí. realmente, aunque le hayan puesto un filtro, y por eso la gente cuando sabe que le están dando agua de, de grifo aunque esté filtrada, pues dicen que no quieren pagar. Y claro. si lo saben, no quieren pagar. Porque claro, eh, van aquí el problema está en que no se le explica muchas veces al, al comensal qué tipo de agua le van a poner. Porque claro, el, el comensal puede decir, me trae usted agua, quiero agua mineral. Y entonces le traen un envase eh, bonito, pero que no lleva etiquetado. Pues el único etiquetado que lleva puede ser el nombre del restaurante pero no le dicen que es agua, no le dicen que es agua de grifo, me refiero. Sí, sí, dicen sí. que es agua de grifo filtrada. Claro, y, y puede y confundirlo
1: sabe. con el agua mineral, ¿no? Aparte que siempre viene claro, presentada en botellas con una estética muy bonita y eso también pues, puede, puede generar eh, confusión, ¿no? Eh, sin embargo, claro. eh, doctor, el 75% de los españoles sí que señala que, eh, la que la, el agua que le genera más confianza en cuanto a, segura, en cuanto a seguridad alimentaria eh, es el agua mineral, ¿no? Y sobre todo ahora en este verano, en el que, bueno, estamos muy escasos en algunas localidades de España también de agua, eh, quizá es la única solución prácticamente que se tiene para, para saber que, que estamos seguros desde ese punto de vista de, de la alimentación y de la higiene, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo, pero claro lo que tenemos que saber es que el agua mineral natural eh, tiene unas características que eh, la diferencian claramente del agua de grifo, el agua filtrada. Eh, el agua mineral eh, natural eh, es procedente de, de manantiales, es agua subterránea que es pura en origen, que no tiene ningún tipo de contaminación, que su composición es absolutamente estable, que se envasa... De, vamos a pie absolutamente de manantial, que lleva unos controles grandísimos, se hacen más de 300 controles diarios para saber si hay algún tipo de problema eh, en, en ese agua, no por, por si hay que retirar algún lote eh, o, o, o ese tipo de cosas. Por lo tanto, eh, el agua mineral natural tiene unas características que la diferencian absolutamente del resto. Y cuando el comensal sabe... ...que le están dando agua mineral natural... ...está tranquilísimo... ...y además... ...no hay dos aguas minerales naturales iguales... ¿eh? cada manantial tiene una característica... ...en su composición... ...en, en, en minerales... Eh, ...y por lo tanto... En, ...cada una tiene... ...puede tener una característica especial... ...pero lo importante... ...es que no varía... ...da igual que la consuma hoy... ...que la consuma dentro de dos semanas... ...o que el envasado sea hoy... ...o dentro de un año... ...la mm. composición siempre es la misma... ...y por eso... Por estas características que te acabo de contar mal, es porque la gente confía plenamente en lo que es el agua mineral natural.
1: Claro, es que además, como decía usted, es importante que se sepa que eh, se extraen a pie de manantial. Eso yo creo que es, eso es importantísimo saber esto, ¿no? Y que además en esos envases herméticos cerrados, era una de las que preguntas que yo tenía previstas, ¿no caduca sí. el agua mineral envasada? No, no, no tiene fecha de caducidad, a lo mejor sí de consumo preferente, ¿no?, pero no, no de caducidad.
5: Sí, sí, sí pero no, pero no, no caducidad. Uh -huh. eh, si está bien conservada, si no la hemos tenido al sol expuesta a temperaturas muy altas, se eh, puede consumir sin ningún tipo de, de problemas.
1: Uh -huh. eh, doctor, eh, hablando un poco sobre el Instituto de Investigación Agua y Salud, aparte de toda esa difusión y esa investigación de las aguas minerales que siempre aporta documentación relevante que se basa en estudios, en informes sobre este producto natural y esa importancia para la salud, eh, ahora que estamos en esta época, sobre todo para niños y mayores, eh, hay que resaltar mucho la importancia de la hidratación para nuestra salud también, ¿no?
5: Claro, esa es una de las funciones del Instituto de Investigación Agua y Salud, que aparte de investigar, también tiene que dar herramientas a la gente para saber cuál es la buena hidratación y cómo podemos tener una buena hidratación. Hace unos años se creó la guía de hidratación en, por parte de este Instituto de Investigación Agua y Salud. Es gratuita. Si se meten en la página del Instituto de Investigación Agua y Salud, ahí pueden descargarse esta guía de hidratación. Y en esa guía de hidratación se explica la composición de nuestro cuerpo, eh, qué necesidades de agua tienen las distintas partes de, de nuestro organismo, si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio, para los más pequeños, para los ancianos, los cuidados que tenemos que tener. Y, por lo tanto, yo recomiendo leerse muy bien esa guía de hidratación del Instituto de Investigación Agua y Salud que como digo es gratuita y que se puede descargar en la, en la página del Instituto de Investigación
4: Agua Salud
1: Pues doctor Luis Gutiérrez Serantes, eh, muchísimas gracias por estas aclaraciones y sobre todo por esa ayuda ¿no? para, para poder hidratarnos mejor y, y, y sentirnos bien y saludables este verano Muchísimas gracias, un saludo
5: Sí, gracias a ti Mar y lo único importante cuando vayan a un restaurante que les digan qué tipo de agua le van a poner y sobre todo qué les van a cobrar porque esos son todos los problemas. Eso es que se Así informen que bien
1: que la información que es muy importante. Sí. Un abrazo, de muchísimas gracias, Igualmente, un saludo, Mar, adiós.
5: adiós. Adiós. Mesa y
0: descanso con Mar Romero.
1: Pues terminamos este programa de hoy domingo hablando de alta cocina francesa, del recetario clásico francés y de recetas sofisticadas y cuidadas que eh, Sebastián Leparu nos va a hablar hoy con el, con la brasería, y la fallez, eh que es, yo creo, que una de las cocinas francesas y uno de los lugares más bonitos en Madrid para conocer esta cultura y, sobre todo, una terraza maravillosa. Pero hay más, porque tenemos en estos domingos de verano este brunch con unas unas propuestas en esa versión sofisticada que les digo. Sebastián Leparú, bienvenido, buenos días a mesa y descanso. Muy bien, oye, me encanta que nos hables de propuestas actualizadas y sobre todo cuando creemos en esa falsa creencia que la cocina francesa eh, puede ser pesada o, o que tiene ingredientes en los que no conjuga muy bien con el verano, aquí eh, vamos a hablar de una propuesta de recetas ligeras en este brunch de todos los domingos que de, está desde las once y media hasta la una y media de la tarde, ¿no?
6: Efectivamente, ya vamos a vivir de, de la fama de, de cocina solamente de mantequilla y, y nata. Eso
1: es, <risa> hay que romper con bueno, esos estereotipos, ¿verdad?
6: Pues sí, es lo que tenemos que hacer.
1: Bueno, cuéntame, porque hay dos opciones que podemos hacer para los que deseen un desayuno tardío o un almuerzo temprano, que ese sería el brunch, ¿no?
6: Eso es, entonces en, en nuestro brunch... Um, tenemos una sección de pequeños uh, entrantes, que, que puede ser un gazpacho entonces, de remolacha con unas virutas de, de conte.
1: Qué rico eh, del queso conte, ¿no? Qué bueno, eh, gazpacho eso. de remolacha.
6: Después, <risa> bueno, no podemos olvidarnos de, de un yogurt griego con una, 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 unas fresitas eh, en almíbar, eh, unas brochetas de piña y frambuesa con eh, menta de chocolate uh -huh. y chocolate. Después, bueno... Que, Hablamos de nata y mantequilla, pero bueno, no puede faltar tampoco un poco de queso, ¿no? Entonces, los queso quesos galos, son... claro
1: que sí. Y pues ese claro. queso con té, que creo que es uno de los más, bueno, admirados del mundo pues y, té, y que a mí pues me el, encanta. El,
6: el y rati, eso uh -huh. es, el oso y también se ha gustado mucho. Un queso azul suave, uh -huh. eh, no muy potente. Y obviamente en, en, en un restaurante francés, pues tampoco puede faltar un croissant.
1: Un croissant, <risa> lo, desde luego, croissant, ¿eh? ¿Cómo lo rellenáis el, el, el ese bueno, croissant? croissant.
6: Mira, lo rellenamos con un salmón ahumado eh, y un poco de aguacate con un aliño de mostaza eh, también. La mostaza otro otro producto, francés, eh, bueno, estrella. Entonces, uh -huh. es una buena combinación.
1: Bueno, hay platos principales que son ineludibles si hablamos eh, de un brunch eh, de verdad, eh, como los huevos Benedictine, sí. ¿no?
6: Eso es. Entonces el huevo benedictín, para la, la gente que no sabe lo que es, es un huevo pasado por, por agua y después se sirve con una, una salsa y ligera y con un, un poco de, de jamón y un poco de pan brilloche, eh, es un platazo. Y después lo que vas a aprender a muchos y probablemente al público más pequeño, que, que van a ser los niños, si vienen va a ser la ratatouille, entonces utilizamos la ratatouille eh, como relleno de una crepe. Y eso combinamos do, dos dos platos realmente muy famosos franceses, la crepe por una parte y después la ratatouille, y hacemos una, un plato conjuntado excelente.
1: Qué bueno para los peques, ¿no? ¿Y ese burger de, sí, de pate, de campaña, cómo es?
6: Bueno, muy sorprendente, porque ¿quién se imagina un pate de campaña dentro de un burger? Bueno, eso es la realmente la, las buenas ideas que nuestro, que nuestro chef Gustavo. No, 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 se inventa como digo uh -huh. y eso es un patrón de compañía bien bien trabajado, pasado por la pancha, eh y después lo trabajamos como un blogger muy muy clásico y realmente Sorprendente. Uh -huh. Y el, la otra opción que tenemos que... Es una opción de lujo a... ya,
1: ¿no? Un poquito más de... Bueno, de sibaritas si de, de podríamos decir, ¿no?
6: Eso es. De gourmand. De gourmand. gourmand. De, gourmand. de gourmand,
1: exactamente.
6: <risa> es un croque monsieur con coffee de pato eh, trufado. Y ese tiene un, po un pequeño suplemento, si lo, lo quieren elegir en, en la fórmula, vamos a decir, del Brunch fight Después tenemos un Brunch eh, luxe que ya está incluido dentro, por, con un madre de, de, de una copa de vino. El primero plato sería una ostra con, eh, con una copa de, de champán de vinilo. Eh, entonces tenemos dos opciones, tenemos el Brunch eh, Clásico eh, y después tenemos el, el Brunch de Lux para algunos eh, eh, chivaritas. Pero bueno, como digo, hay gente que eligen el plato el, directamente, el, el, el brunch, eh, la fórmula del brunch, con todo que, lo que conlleva y después nos piden una botella de champán. Uh -huh. eh, el champán, bueno, se verá acompañado hasta lo, lo, los mini postres que ofrecemos para elegir al final, que puede ser mini, un mini miroja de creme si eh, sino un mini sable de limón eh, con tejas de, de merengue que está triunfando, porque es algo delicioso, refrescante y ligero, uh -huh y esta gente que, que son los profesionales del brunch va a tomar una botella de champán, como digo, a las once y media de la mañana, doce, doce y media, después se van a echar una siestita una y cuando se vuelven a despertar del, del siestista, bueno, pueden tomar otra botella de champán para fin, para terminar el fin de semana.
1: Bueno, no es mal plan, ¿eh? Bueno, hablamos también... Que no. Claro que no. Ese postre ópera que es la versión de vuestro chef, Gustavo Balbuena, de este clásico postre también francés, que se elabora con, con crema de chocolate, con mantequilla y con café, y luego se decora con, con crujientes de, de chocolate, ¿no? Esto para los eh, más pues. golosos, yo ya lo nombro para que se les haga la boca agua. Eh, Sebastián, es verdad que, que vuestro chef, Gustavo Bolbuena, que llegó a mediados del 22 a y Lafayette, ha hecho una actualización, yo creo que en muchísima inspiración de ese recetario eh, clásico francés, pero que también ha sabido hacerlo muy bien por esas elaboraciones más ligeras y más actualizadas también en esa propuesta gastronómica vuestra, ¿no?
6: Cierto, cierto, desde que bueno lleva casi un año aquí, la verdad que el, el trabajo de Gustavo ha sido espectacular, eh, la gente que nos sigue desde hace mucho tiempo, como les llamamos, les habitué y lo notan, eh, lo, lo, lo comentan, eh, yo creo que la, la cocina de Lafayette es la, la mejor cocina que hemos tenido hasta la fecha
1: desde luego. Bueno, hay que hablar de un poquito también de esa decoración, ese ambiente tan tan acogedor, pero también ese ese tipo ese aire romántico que tiene la eh, Lafayette porque dicen algunos que esos techos altos eh, aseguran ver rasgos ahí algunos de, de, de la Torre Eiffel, ¿no? Ese estilo industrial con las cubiertas de pintura eh, como la entrada también casi escondida, yo creo que, que sí que un poco cuando uno entra por la puerta sabe que le espera esa experiencia francesa en todos los sentidos
6: ¿no? efectivamente el comentario eh, que tenemos muchas veces por la, la gente que viene por la primera vez es de entrar en una calle pequeña, bastante fría tenemos la verdad una, una paréfora que, 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 que es oscura que no dice mucho como digo Uh -huh. y cuando la gente traspasa este, esta, este, esta entrada que tenemos bah, se, se encuentran con un mundo que no, no se puede imaginar desde la calle la, la, la terraza con su, sus árboles eh, su, que es como un pequeño oasis en el centro de Madrid desde luego el, oh. claro, el, 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 el salón después que es totalmente sorprendente ¿Quién, quién, quién se puede imaginar que tenemos una, una casita tan bien reformada eh, bueno, que deja fluir la, la música y, y la ganga gastronomía que ofrecemos y, y, y nuestros grandes vinos también.
1: Pues música francesa y jazz de autores de los años 40, 50 o 60 hasta lo más actual y desde luego esta coqueta terraza que nos cuentas creo que es uno de los grandes atractivos para esta para este verano y sobre todo para disfrutar también de la mejor cocina francesa en Madrid. La bodega espectacular podríamos decir que creo que personalmente te ocupas de muchas de esas eh, referencias para bueno tener eso esos vinos desde los más clásicos hasta esas nuevas referencias de pequeños productores, que creo que es otro gran valor añadido de Brasar y Lafayette. Sebastián de poró muchísimas gracias. ¿eh? por, por estar hoy con nosotros y aquí quedamos en esa cita para nuestros oyentes ese punto de encuentro francés en Madrid felicidades por hacerlo también siempre y por hacernos la vida más agradable cuando uno llega hasta ese oasis como tú dices en Madrid muchísimas gracias, <risa> un saludo
6: Merci, adiós, adiós.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy en Mesa y Descanso, en este domingo que esperamos que aparte de caluroso sea para ustedes agradable, que se diviertan, que lo pasen bien y hemos intentado poner esa chispita gastronómica y vinícola en este ratito en Mesa y Descanso en Capital Radio. Disfruten y nos escuchamos la semana que viene.